Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hjemklang Rundt 2500 nordmenn var fanger i konsentrasjonsleiren Sachsenhausen under andre verdenskrig. Bønner og arbeidere, professorer og leger, fiskere og köpmän sultet og slet sammen. I norske brakkene fantes to kommende statsministere, seks kommende statsråder og andre som skulle skapa et bedre Norge efter krigen. Fra det dype mørke i Sachsenhausen steg kraftfulla politiske tanker som skulle ändra Norge. Hvordan var det möjligt? Välkommen till historia som ändrat Norge. Mitt namn är er Christian Gilsvig. Orden med hörte i starten här er hämtar från insalget till den färska boken Norrmän i Sachsenhausen, skrevet av dagens gäst. Välkommen till oss Sven Egelomdal. Tusen tack. I tillägg till att vara författare så är er du tidigare redaktör i Stavanger Aftenblad, journalist i vårt land och adressavisen. Och du har varit ledare av Norsk journalistlag och pressens fagliga utvalg. Jag vill börja med att fråga dig, vad slags plats var Sachsenhausen? Sachsenhausen var faktiskt mönsterlägen för alla de tyska koncentrationslägren som där till slut blev över 2000 av runt omkring i hela Europa. Um, Sachsenhausen blev byggd i 1936 samtidigt med att det norska fotbollslaget tog bronsmedaljen i Berlin, tre miljoner, och den blev byggd som prototypen på koncentrationslägren skulle vara framöver. Och därför är er han väldigt viktig. Det är er nog viktig för att det låg administrationen av alla lärarna, inspektoratet för koncentrationslägren. Och det var en lejr som var byggt efter det som blev kallt den totala terrorens geometri, det vill säga si att den var byggt som en halvcirkel där en kunde kontrollera alla fångarna från ett centralt punkt och då stod ett svart maskiniver över uppställningsplatsen. Så det var det var en lejr som var tänkt eh, som ett sted hvor en kunde sätta in många 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 tusen män och kontrollera dem med relativt få vakter. 
rättsligt designad för ondskap då. Den var faktiskt det ja. Mm. Eh, historien om koncentrationslägren, de eh, de når ju också Norge för krigen kommer här, men eh, det är er inte alla som tar detta in över sig på allvar det att eh, tyskarna har dessa koncentrationslägren. Nej, på ingen måte. Altså, i många av avisarna på höger sida, Aftenposten, Tidens Tegn och andra så så blev konstruktionslärarna omtalt som omskoleringslärare för som interneringslärare för Hitlers motståndare och blev bagatelliserat eh, den funktion de hade. Eh, det är er helt riktigt att de var blev mer och mer våldliga när andra världskriget startade men men det var ju också slik att eh, någon av konstruktionslärarna som låg tätt på folk så kunde de höra skriken från torturoffren och på 30-talet och norska socialister speciellt läste böcker om konstruktionslärarna och var väldigt klara över vad som föregick, även om de inte kände dybden och omfanget det. Det är er då böcker skrivna av folk som har rymt. Folk som har rymt eh, från lägren ja mm. som som kom sig undan. Det var lättare att römma från lägren på 30-talet än det blev på 40-talet. Det, det var väldigt få som klarade att römma från Saxonhausen för exempel om någon. Du skriver i boken om eh, många nog men då naturligt nog som eh, som eh, blev fraktad till Saxonhausen, men det som fascinerar mig också är er ju att eh, några av de tidigaste som drog ner inte visste varför de blev tatt av tyskarna och så visste du heller så kort i sko och det och så sitter jag då Saxonhausen utan den förståelsen av varför är jag här måste ju vara en extra påkänning. Ja, och den den var kanske allra tydligast för de 71 männen från Telavåg eh, som ja. kom våren 42 att byggt och Telavåg på Sotra var blivit jämna med jorda eh att ett par gestapoofficerare var blivit skutter då blev hela befolkningen fjärna och husen ödelagt båtarna sänka och alla männen blev sända till Saxenhausen. De var inte ideologiskt skolerade, de hade inte varit med i någon motståndskamp de flesta de 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 skönte överhuvudet inte varför de var där de var, de snackade inte tysk, de förstod inte ordrarna som blev kastade mot dem. Och det är er ingen grupper som mista fler i Saxenhausen än Telavågfolkene. 40 procent av de döda eh, i Saxenhausen, 28 av 71. Och det är er kanske ett gott bilde på att eh, de som var minst förberett på det eh, våldliga och ideologiska systemet som konstationsläraren var, de tålde det också dåligast. Så hvis du hade suttit någon månader år på grim mm. för du kom till Saxenhausen så var du rätt och slett bära skudd för det som hette dig. De som speciellt de som var sent på rundtur i tyske tuktus för de hamnade i Saxenhausen, det var en del av de de kunde reglerna, de visste hur de skulle uppföra sig, de visste att de aldrig måste se till sides, de visste att de måste stilla fem och fem i bredden, gå i takt och inte på någon måte markera opposition, alltså de de kunde detta brutala spille som SS la upp till och därmed så när de kom till Saxenhausen så var de mer rutinerade än de som speciellt de som kom rätt från ett fängsel i Norge men men de som kom från Grini hade ju också lärt sig mycket om hur det tyska lärsystemet fungerade. Mm. Ja. Kan du säga si något om brutaliteten som mötte den egen från Telavåg då för exempel som som inte visste vad de Har de egentligen kom till så var det jo en, en fast rutine för nyankomte. 
Ja, och den började allredig. De flesta kom med järnbanevagnar och det började allredig på perrongen kor. De blev slott med med pisk och med gevärkolbor omgitt av glefsande skeferhundar och så marscherat in i lejren. Där blev alla klädd nakna. De blev barberat över hela kroppen, spröjta med ett klebrigt och smärtefullt lusemedel, fratat alla personliga eindelar och så fick de utlevat ett fangenummer och eh, en fangedrakt som det var nästan med vilja att den inte skulle passa eh, för att de skulle utmyckas maximalt och og så fick de då ett par träskor som pa- kanske passade eller vanvis inte passade och som de måste klappra och gå på. Så allerede i löpande det första dygnet så var de försökt reducerat från individer till bara ett nummer i, i en stor massa. Och visst någon bara som som ställde frågor så blev de ofta då slott i backen och det hände ofta att fanger inte så många norska men andra fanger blev slott i hel för att de inte klart att inrätta sig raskt nog till til SS-vaktene sin order. Mm. Och så var det över på på brakker korridor. Det var väldigt vanligt eh, bland nya fångar att de måste gå i det som heter skolöper kommandon och det var ett fält in i lejren kor det var ulikt underlag puck, grus, sand, vatten. Och så fick fångarna utlevert stövlar som tyska producenter ville testa för att de tyska soldater skulle ha de bästa stövlarna och de måste gå 40 km till dagen någon av de med tung upppackning för att testa dessa stövlarna. Det är er klart detta ödelar ju benen på folk, det ödelar ryggen. Det var många som döde och bara inte makta detta. Och detta var vanvis något som det var en straffekommando men det var vanvis något som nya fångar måste igenom ett par tre uker i ankomst. Du nämnde det också vitt att normen har du har det tufft där men det är er ju någon som har det tuffare. Ja, det var ju ett hierarki. Kornomen var nästan på toppen, alltså det germanerna, de tyske fångarna var överst och så kom normenna. Detta hierarki är er rasbaserat. Ja, det går ut från normen var den ariska rasen till att den ariska rasen. Och alla nederst i hierarki var judar, sigöjnare och homofila. Men och ukrainere och ryssare var väldigt långt nere och blev behandlade på en långt mer grusom måte än en norrmän det blev speciellt inte kvärt när Hitler gick angrepp på Sovjetunionen i juni 1941 så utstedte han en order om att alla som blev betraktade som kommunistiska kommissärer skulle mördas och det hjälpte bland annat titusenvis av soldater och de många av de blev sent till Sachsenhausen och i Sachsenhausen så blev det upprättat ett egen avdelning för industriellt massmord på speciellt på ryssar och ukrainare. och de soldaterna de blev då sulta för de blev döpt och det var väldigt många av de norska fångarna som fick som sin första uppgift i lejren att köra ryska lik till krematorium så det var liksom och välkomsten för många norrmän bland annat rektor på universitetet i Oslo Didrik Arpseip som besatt att köra russerlik som en av de första tingen när var kom till mm. Det att det kommer många russare gör ju att kapaciteten på i Saxonhavn blir alltså att det där är er behov för att göra om på denna för denna terrorarkitekturen då som du beskrev i starten här den är er inte 
expandibel. Det är er ju också ett spörsmål om resurser här. Ja, de hade helt från starten faktiskt funnit att det mest rationella var att fångarna passa på sig själva, uh, så att de um, de nöjdes, SS nöjdes sig med att ha det externa vakthållet till att genomföra de två dagliga uppställningarna och passa på när när fångarna gick ut av lägren för att jobba utanför lägren och när de kom in igen och ellers sørge för att disciplin i lägren var så eh, hare som den skulle vara men så fick de då eh, fångarna och det var två grupper som som blev utpekt eller som dominerade när det gällde att vara fångechefer och det var de tyske kommunisterna som hade varit i lägren längst och så var det kriminella och det som blev kallt asociala fångar Och dessa två grupperna, de kämpar ofta mot varandra om makten i lägren. Och för norrmännen var det alltid bäst och tryggast när det var kommunisterna som styrte. När de kriminella styrte så var det mycket mer vilkorlig våld. Och de fick heller inte den ideologiska stötten som de fick när när kommunisterna styrte. Och detta växlar flera gånger i löpet av den perioden norrmännen var i lägren. Mm. Det är er ju alltså mycket av boken handlar om dessa norrmän som då präger efter krigen som sitter i Sachsenhausen och det är er ju det tyskarna gör är er ju att lägga ett politiskt verkstad i denna lägen när de sätter alla de politiska fångarna in i samma samma bracke. I denna brutalitet och denna terror och denna utsultningen när klaren och tänka politisk på vad som ska ske efter krigen. Det är er nog inte för eh, våren 1943. Alltså Einar Gerhardsen och en an, flera andra centrala arbetarpartipolitiker, de kommer till lägren våren 42 i det som det er kallas för påsketransporten, så den första stora transporten från Grini till Sachsenhausen. Men de kommer till lägren på ett tidspunkt där det är er sult i lägren, där det er tillhörde kanibalisme, där er folk dör av sjukdomar eh, i ett enormt omfång. Det er, alla har bara nog med överleva dagen. Eh, en agar som där satt i en eh, kröftegravarkommando så kallt kanalbaukommando samma tre andra eh, frabedebevegelsen i Norge. Eh, ett år senare är er det bara han som är er livad i. Mm. Men så eh, rätt för jul i 42 så får de lov till att be om packa med mat från Norge och inte kvärt så kommer de från Sverige och Danmark. Och utöver i 1943 så kommer det mer och mer mat till de norska fångarna. Och då måste jag ju bara spara att för det överraskade mig väldigt när jag läste boken. Hur får tillåta tyskarna detta? Det är er för de krigslyckan snör för tyskarna. De kör sig fast vid Stalingrad. Den hela operationen i öst som gjorde sluke miljoner av soldater, den kör sig helt fast. Och de måste sätta fart på rustningsindustrien. Och det är det tränger de arbetskraft. Och så ser de att de har ju inte kvärt miljoner av män och kvinnor för så vidt også, i konstruktionslägerna. Så eh, SS under Henrik Himmler sin ledelse, de börjar och bruka mer och mer dessa fångarna som arbetskraft i rustningsindustrien. Men då de tyska bedriften som köper den billiga arbetskraften, de förlänger ju då att dessa arbetare faktiskt ska kunna arbeta. Ja. Så att om vi ska kunna det så må kaloriintaget i ökas för det sånt som det hade varit så hade du nästan inte kräfta till att komma sig fram till arbetsstället. Mm. Så därför så finner de ut att de istället för att belasta de tyska budgeten och minst det väldigt ansträngda tyska landbruket så vet de att fångarna kan 
skriver hjem og ber om mat fra sin hjemland. Men så slår jo det tyske byråkratiet inn, fordi forlanger at alle pakkene skal utstyres med navn og fangenummer og brakkenummer og fødselsdato. Og selv om det var flere nationaliteter som kunne be om fanger, så var det bare nordmennene som hade sån oversikt utenfor leiren. Altså den norske legationen i Stockholm og Røde Kors i Genève, og en gruppe nordmenn, frie nordmenn i Berlin, de hade navn og nummer på tusenvis av nordmenn, ikke bare i Saksenhausen, men også i andre leirer. Så derfor, det, det, mange ganger kan du få inntrykk av at det bare var nordmenn som fick pakker, det var det ikke, men det var ingen som fick i nærheten så mange pakker som nordmenn, fordi at de hade oversikt eh, over hvem som satt i leiren. Og den første var Gerhardsen, eller? Eh, Ja, Gersen fick en av de som fick alla första packen för de Røde Kors i Genève fick nyss om att de kunde sända packar och så sände de till någon kände folk som de visste var i lägen och det var ja. Gerhardsen och Överland bland annat Alföverland. Och när de fick så förlangt Røde Kors att de måste få kvittering tillbaka om att packen var mottatt och när det kom kvitteringar så visste de att systemet var etablerat och de kunde börja sända packar utifrån dessa listor som blev bara längre och längre ikvärt som den norske gruppen i Berlin som var knyttet til familien Hjort, en ung kvinne som heter Vanda Hjort, som oppsøkte leiren med mat, og som klart etter hvert etablerte kontakt med de norske fangene, og fikk smugla ut stadig flere navn og fangenummer og brakkenummer. Mm. Så, så denne her, det er nesten ikke til å godkjenne og overvurdere hva det betydde for de norske fangene at det ble etablert denne alliansen med familjen gjort och inte kvärt en större grupp frie norrmän i Berlin. Mm. Du skriver om att Gerhardsen eh, eh på det att han fick en av de första packarna eh, och det och så dela dag nettop och så dela nu packen. Hur viktig var det? Det var ju jätteviktigt men Gerhard för det som matpackarna kom så hade det varit lov att sända i såna brevpackar lite det grann havregryn och socker det kallas för kleinigkeiten små ting och Gerhardsen fick sånting från Norge och många unga fångar speciellt unga fångar som 19-åringar 20-åringar berättar i sina fångeberättningar att Gerhardsen uppsökte dig och så gick i på ett mörksted och så hällde han ditt havregryn och socker i händerna dig så sa att det var en gave från Verna för exempel mm. ja så Gerhardsen var känd för att vara en som delte. När han fick packe så, så blev han först väldigt betuttad för att han hade ju extremt behov för den maten han som alla andra. Men han fick sig inte att sitta där med dessa ting alene, så han bestämde sig för att måten var att han måste dela med sig. Och det det speciellt på den bracko och bland en god del av de som stod när Gerhardsen och ledelsen i arbetarpartiet nära så så var det en det var en regel att du skulle dela med dig inte bara med andra norrmän men också med de som hade det värst i läger med ryssar och ukrainare. Mm. Du skriver du skriver om en man som får ett bringebär drops av Gerhardsen. Ja, det var ordföranden kommunistiska ordföranden Hermansen i i Åmot på Hedmark som som börjar grina när han får ett lite bringebär bringebär drops av Gerhardsen och lovar att när krigen er över så ska Gerhardsen får bli med på hytte på Tynset og spise fet rømme, men, men han var en av de eh, tre andre som døde, som jobbade sammen med Gerhardsen i Kanalbau, og som døde bare noen måneder senere. Så, så 
det var det var ju en alltså det, det var mycket egoism det var många som bara försökte överleva själ men men dessa historierna om om de som behållt maten för sig själ blir hela vägen mött av historier om andra som mitt i sulten välger och dela med folk som har ännu mindre. När de hade fått upp kalorinivå då egentligen för att kunna jobba för tyskarna så att arbetskraften kunde bli brukt i fabriker och produktion så får de också överskydde att driva politisk verksamhet. Det gör det och det hänger samman med att i februar 43 så kommer någon viktig folk då kommer halva lange som kommer rätt från en förfärlig vinter på Möllergatan 19 i Oslo. Han har aldrig stått närt Gerhardsen i arbetarpartiet. Han tillhörde lange var långt ute på den mest moderata flöjen i arbetarpartiet men Gerhardsen kom ju från den kommunistiska flöjen. Då kom också Sven Oftedal, en läge från Stavanger som hade allerede på Grini varit en legende för det han gjorde för de andra fångarna som hade en voldsom autoritet som också SS respekterade och en fantastisk evne till att göra eh, sjukstuerna om för att städer folk bara kom för att dö det blir det kunde bli friske. Mm. Disse två männen, någon stortingsmän som allerede är er i lägren disse börjar då inleda små seminarer med Gerhardsen. De när de har fritid då så russlar de runt två och tre samlar på appellplatsen övervaka eh, maskingevär och vakter men utanför hörvidde och där börjar de diskutera politik och kastaks samfund de vill bygga när krigen en dag är er över. Och med vet från många berättningar och Gerhardsens egna att han blev starkt påverkad av dessa samtalen. Han ändrade syn på en del ting. Han blev påverkad till att driva en politik i krigen som som gick i en bestämd riktning. Helt uppenbart inspirerad av dessa samtalen och seminarerna i lägren. Han blev mer moderat. Det gjorde han jo, men det hänger ju samma hela utvecklingen i Norge. Alltså historikern Finn Ulster har skrivit en bok som han har kallat den stora försoningen om utvecklingen i Norge från 1905 till 1945. Den var bynt på 30-talet. Det var blivit mycket mer moderat att de gjorde en tabbe i valget 1930 och gick långt till vänster så tog de sig in. Men den processen blev enormt förstärkt av hela krigen, alla upplevelser av krigen, men ännu mer av upplevelserna på Grini i Sachsenhausen som var de två stora politiska verkstäderna. Men Grini blev inte något särskilt politiskt verkstad för Gerhardsen kom tillbaka dit i 1944. Så Sachsenhausen är er det första av de fängelserna som kunder uppstår en sån politisk process, kunder de börjar diskutera kan gör med när det är över. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. 
Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Det er jo påfallende å se hvor mange av de da, som er med i sentrale roller i oppbyggingen av Norge etter krigen, som da satt i Saksenhausen, som også har haft disse samtalene og vært med på disse ja, politiske møtene, da litt, litt i skjul, men på en eller annen måte ikke skjul, fordi at det, de må jo, altså tyskerne hadde, måtte jo ha sett at de pratet og at de hadde dette litt mer overskudd enn, enn kanskje de andre fangene. Ja, men det tror jeg ikke tyskerne brydde sig veldig om. Jeg tror ikke de, så lenge, det de tyskerne var opptatt av var at det ikke var illegal virksomhet i leiren som rettet sig mot SS-styret i leiren. Det drev de tyske kommunisterne med i stor utstrekning. Mm. Men der blandet ikke nordmennene sig i. Nordmennene holdt sig for sig selv, og etter hvert som de flyttet sammen på egne bakker, så holdt de sig kanskje for mye for sig selv. At de blev de ble mer innadvente än andre grupper, og fick mindre mulighet til å påvirke de andre gruppene. Men, men det at de gikk rundt i leiren og diskuterte norsk politik, det om, selv om tyskerne hadde overhørt det, så tror jeg de hadde brydd sig lite om det. Tyskerne var enda seiersikre og mente at de ville vinna denne krigen, og at Norge ville bli et tysk protektorat. Mm. Men, men for Norge blev det jo kjempeviktigt. Altså, uh, Gerhardsen kom til leiren visst om att det gamla stortinget det som var valgt i 1936 ikke skulle kallas sammen igen efter krigen för han mente att de hade blamerat sig så grundigt och med sin vilje att avsätta kongen bland annat. Ja. Men i samtal med två av stortingsmännen som var i lägen Lars Moen och Gustav Nattvik Pedersen så ändrade syn de klar avvisan om att visst ikke det gamla stortinget blir sammankallt så vill makten gå över till utanför partierna. Det är er några folk i Norge som vill sätta parlamentarismen till sides och så kan tänka sig ett tekniskt styre. Så Gerhardsen ser inte kvärt att det är er enormt viktigt att en raskast möjligt går tillbaka till det gamla systemet, till de gamla politiska institutionerna, till partierna. Så när han kommer till Grini så blir folk på Grini överraskade over at Gerhardsen hevde dette, for han hade jo sagt det stikk motsatte før han blev sendt mm. til Saksenhausen. Og de to stortingsmennene, Lars Moen, han blir etter krigen en väldigt viktig kulturminister, er med å etablere enormt mange viktige institutioner i etterkrigstidens Norge, og Gustav Nattvik Pedersen, han blir stortingspresident. Mm. Men det er jo også litt overraskende at Gerhardsen blev flyttet til Grini. Hvertfall for mig. Ja, for alle, inkludert Gerhardsen. Ja. Um, Det kom melding tidigare om att Gerhardsen skulle bli flyttad, men då trodde Gerhardsen att han skulle sändas till en mycket värre leir. Så han fick hjälp av Sven Oftedal till att simulera dödsyk. Och så låg han i uker, så Oftedal sa till SS-ledelsen att han är inte transportdyktig. Så den möjligheten gick väck. Så Gerhardsen kunde inte ha kommit hem tidigare. Ja. Men så eh, i 44 hösten 44 så så vitt med vett och här är er det en del usikkerhet men så vitt med vett så skyldes det att en norsk dobbelagent hans dyste i Oslo får övertalt en Gestapo 
officer som har ansvar för fångarna och som man har er blivit väldigt god vän med till och beordra Gerrard som flyttade tillbaka till Grini. Så i oktober 1944 så förlåter Gerrard Saxen att han tror själv han ska till Bergen-Belsen och tror själv att han inte vill överleva. men istället så blir han sent via Hamburg hem till Grini och i Grini-boken så skriver Olaf Solundsmoen en annan AP-ledare att det hade inte varit någon särskild politisk aktivitet i på Grini, men så kom Gerhardsen. Och i löp av kort tid så organiserade ett illegalt centralstyre och arbetarpartifångar på 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 Grini och så bynnen och diskutera där de idéerna som ytterklart blev nerfällt i det fällesprogrammet som som partierna samlas igång sommaren 45. och eh, en av de idéerna som då uppstår i Saxenhausen och som eh, Gerhardsen kommer hem till Grini med är er ju är ju hur man ska förhålla sig till den regering som sitter i London och hur den förhållt den regeringen sig till att det har satt massa norrmän i Tyskland. Mm. Ja, hvis vi börjar med det sista så är er det sån att um, den norska regeringen var väldigt um, nonchalant med det att det var så många tysker. De var väldigt upptagna av hur fångar i Norge blev behandlat och försökte få röda kors att intervenera i Norge. Mm. Men var lite bekymrad för fångarna i Tyskland, påfallande lite bekymrad för fångarna i Tyskland och när det kom förslag om att den skulle börja jobba för att få hemfångarna så svarade den norska regeringen att det kunde de inte vara med på för de hade lovat de allierade att de skulle respektera den allierade upplägget som gick ut på att alla fångarna skulle bli sittande i koncentrationslägren till hela Tyskland var ockuperat och så skulle en börja med att repatriera krigsfångarna alltså soldaterna officerarna som satt fångar Mm. De politiska fångarna som det var desiderat flesta bland norrmännen, de skulle bli sittande i lägren i lång tid. Och det för de som kände till förhållandena speciellt den grupp i Berlin och eh, inte minst en eh, lite ortodox norsk diplomat i Stockholm Nils Christian Ditlev och en norsk representant i det internationella Röda Kors i Genève Peter Anker. De svarade att detta är er en möjlighet. Det, det er en umulig tanke at fangene i det øyeblikk portene blir åpnet, SS-vaktene stikker av, at de skal bli sittende og vente på å bli fred. De ville bit sig på vandring mot nord, mot Danmark, i et kaos, i et Tyskland som var brutt helt sammen. Så der, der, der tog det et år før den norske regering innså at den holdningen de hade var, var umulig. Og Når det gäller Koran um, Gerhardsen och de som satt i Sachsenhausen så på norsk regering så jeg begynner boken med en anekdote som er väldigt fin. Det er en ung eh, norsk fange, eh, fin kleppe, som blir bedt om att skaffa noe erstatningskaffe til Einar Gerhardsens 47-årsdag i maj 1944. Og når han kommer in på bakken så sitter Gerhardsen og halva lange og Nils Langhelle og väldigt många andra av de som blev centrala i Norges eh, regeringar i krigen de sitter samla och feirar Gerhardsen. Och så är er det en som frågar ehm vad ska man göra med regeringen Nygårdsvold och så svarar halva lange dem ger vi fan i. Som ju var stort sett det de gjorde. Mm. De, när den regeringen kom hem från London så hade Gerhardsen tagit tömmarna och det blev lite plats till de folk i i den de nya regeringarna. Mm. 
var der nogle kamp om... Altså, Nikosvold, Johan Nikosvold, han blev jo veldig frustreret, når han kunne ikke gi... Han havde sagt i en tale fra London, at han var villig til at træde tilbage, og det er den uttalelsen brugte Gerritsen for alt han var værd. Mm. Og Gerritsen og Nikosvold snakket omtrent ikke sammen eh, efter frigjøringen, mm. at... men det er ikke tvivl om, at, Ger... at Nikosvold var veldig følte sig ydmykket og frustreret over måten Gerritsen bare hadde dyttet til sige på. Mm. Uh, og det gjaldt andre ja, i partiledelsen og andre som hadde vært i London, som kom hjem uh, for sent til å gjenerobre den makten de hadde hatt, for den var nå samlet nesten I, I et par hender, nemlig Gerritsen sine hender. Han, han tog styring i partiet i Oslo kommune og etter hvert i hele landet <tøk> i løpet av de første ukene etter 8. maj. Hvis vi går lidt tilbage igen til, til, til Tyskland og Sachsenhausen efter at Gerritsen drar, så fortsætter det politiske diskussioner med de som de som er igen i Sachsenhausen. Når mærker de, at krigen er på hell og at de får mer, får de på et eller andet tidspunkt påfyld, motivationspåfyld eller Ja, det, altså det sker hele veien. De, de får ganske mye information i læren overraskende mye, på mange rare måter. En måte er for eksempel at en del av de norske fangene jobber på bilverkstedet, der SS sine biler blir reparert. SS-soldaterne er jo et godt stykke unna, så mens de holder på med bilene, så skruer de på radioen og hører på engelsk radio. Ja. Uh, og det var mange andre sånne illegale kanaler inn i læren, så de visste ganske mye om krigens utvikling, hvordan den gradvis invasjonen i, I, I Normandie i juni 44, um, kollapsen i Nordafrika, Italia, så de, de følger med, og de ser jo at det går mot slutten, og de blir jo mer, mer uh, innstilt på at de skal klare sig, de skal overleve uh, og komme sig hjem. Men de ser jo også at tyskerne blir mer og mer desperate, så der er jo en, der går rykter i leiren når de kommer på nyår i 45, om at er Hitler i et ordre om at alle skal myrdes. Og det er en reell eh, ordre altså, som var beskjent til alle kom- kommandanterne i alle konstruksjonslærerne om at ingen fanger skulle falle levende i de allierte sender. Så eh, de forbereder sig, men de vet jo ikke noe hva som kan skje. De kender ikke til denne processen, som foregår i denne aksen Stockholm, Genève og Berlin av folk, som forsøger at få til en redningsexpedition. Den kender de ikke til. Og når rykten om den når lejren via nogle kryptiske brev, så er blandt andet halva lange livredd for at de ryktene skal spredes. For enten er de sande, og da gælder det at holde alvorlig kæft, mm. eller så er det ikke sande, og da kan det ta fra folkene det lille håb, de havde. Så, så Bernt Hållund, som fik denne besked fra Mors i Sverige, han fik streng kæft af halva lange om at dette var et rykte som måtte dræbes øjeblikkelig. Altså når du selv får et sånt håb, et, et glimt av lys, da, så får du jo et behov for at dele det med andre som du ser har det vondt. Ja. Men det er også være stærk nok til at sige, dette må man holder kæft om. Mm. Det er ganske, ganske stærkt. Ja, og Bernt Hållund skriver i sin fangeberetning at, at, at han, han blev inkalt og fik grov kæft og skjønte det øjeblikkelig, mm. at det var sådan det måtte, måtte være. Og det var, jo, det var jo ledere, det var jo helt klart at det var helt tydelige lederfigurer i den norske kolonien. Enna Gerritsen til han drog hjem men også halva lange, men også blandt de norske kommunisterne i leiren, 
En av de aller første nordmennene som kom til leiren var Johan Strand Johansen, som var en ledende figur i Norges kommunistiske parti før han ble arrestert. Kone hans var en av de første norske jødene som blev drept i Auschwitz. Han var en lederstilling, lederfigur i leiren og stod veldig sterkt, og han, Gerhardsen fikk en voldsom tillit til han og tog Strand Johansen med i den eh, samlingsregjeringen som blev utnämnd i juni 45 och den första kommunisten i någon norsk regering. Och Strand Johansen och Gerhardsen, de eh, snackade sammen och jobbade för att få till en sammanslåning av NKP och Arbetarpartiet. Ett projekt som faktiskt blev försökt genomfört helt till det, eh, det kollapsade då tidigt på hösten 1945, men de tog den idén med sig ut av lägren först Grini och så eh, ut av lejrarna i tefrieringen. Mm. När faller koncentrationslejrarna när drar SS-soldaterna och vad sker i den processen där? Den stora berättelsen om de norska och för så vidt de många några danska fångar är er ju det som sker när han Nils Christian Ditlev han diplomaten i Stockholm får tillåtelse från regeringen i London till spör den svenska regeringen om de kan arrangera en räddningsexpedition. Och det har han allerede avklarat med den svenska utrikesministern och med ikke minst med Greve Folke Bernadott som var vicepresident i det svenska Røde Kors. Så den svenska regeringen den vetar att den ska alene utstyra ett räddningskorps och betala alla kostnader med frakta hem det som de rent med kunde vara en upp mot 13.000 norska och danska fångar i olika lägrar I, I Tyskland. Och det blir ju då de vita bussarna som de flesta har hört om som då i 14 mars 1945 så körer de första vita in i den yttre gårdsplatsen på Sachsenhausen det er den första lägren som blir evakuerat. Och de första 350 norska fångarna marscherar ut till ett syn som de som resten av livet stod för dig som en sån drömmesyn att det står där En, en rad med kvite bussar där står där eh, kvinnor i svensk uniform man magnar de hade inte sett kvinnor på flera år. Mm. De kom blev önskade kommen på en vänlig måte in i bussarna där. Jag har tagit med en liten historia om en av chaufförerna säger till folk att de kommer träcka tätare samman bak i bussen och så får han svar bak från säger herregud tänk att bli kommanderad på ett kristent ungemål. <laughs> Så det, det var en det var en helt vanvittig lättelse hos hos fångarna eh, och många fortäller att de hade inte gräne en dag i lägren men då bröt de samman i Krampegrat. Ja. Så blir alla fraktade till en ny och mycket värre lägren Norrgamme utanför eh, Hamburg där de är er, de flesta är er där cirka en månad eller kortare. och eh, så säger de allierade att Dere har en dag på att evakuera den lägren för nu stänger med gränsen till Danmark för att hindra den sovjetiska herren att den röda med och gå in i Danmark. Mm. Det var en helt utgångspunkt omöjlig uppgift. Det var 8000 fångar, norska och danska fångar i Norrgamme, de allra flesta norska. De hade ett dygn på sig. Det var inte nok vita bussar. Så det var en dramatisk situation, men så visade det sig att danskarna har etablerat ett eget räddningskorps, Jyllandskorpset, av flera hundra rutebussar och såna stora fiskexportbilar som står klar på Jylland. Så samman så klarar de svenska och de danska bussarna och bilarna och evakuera samtliga 8000 i löp av dagen för fristen går ut. Mm. Och så är er de bara kort tid i Danmark för de blir kört till Sverige och går många er på rehabilitering och många er syke, många er 
Fangarna från Sachsenhausen är er för så vitt i bättre form än de som kommer från Bergen-Belsen och var i Hingen och många av de andra lärarna. Men de är er I, I, I Sverige till 8 maj, 9 maj och i löp av maj så kommer fangarna hem till Norge. Hur mm. blir de mottagna som har satt i satt i Sachsenhausen i frigöringen? Hur blir de behandlade? Hur blir erfarenheterna dess eh, brukt? Vi tänker på att många av de har alltså varit långt in i dödens förgår eh, när de blir till och med när de blir rädda som som trycker brattlig som kommer från en bit liten leir i Sydtyskland eh, nästan med döende levande och som skriver till Gerardsen telegraferar till Gerardsen från Stockholm får mig hem. Mm. Och när han kommer till Oslo så drar han hem till Nötterö. Han går rätt ner på Jungstorget och ska vara med och styra landet och utveckla landet. Eh, många de var traumatiserade, många de fick rusproblem och nervproblem resten av livet, men ofattligt många bara gick rätt in i i aktiv verksamhet. Det var ju bara politiker. Jag har varit fascinerad av en man som Frode Rinnan som och för krigen var en väldigt politisk bevisst arkitekt. Mm. som inte krigen när när Oslo får OL i 1952 så är er det han som blir chefsarkitekten han tegnar Holmenkollbacken, den nya Holmenkollbacken som blir ju ett selvikone på idrottsnorge. Han tegnar Jordalen Fi Norges första ishall men han tegner och inte kvärt eh, Lambasetter Norges första drabantby. Mm. Inte kvärt andra drabantbyar Manglerö och Uppsala tegner Froder innan. Och jag är er väldigt ofta på Lambasetter och det slår mig hela vägen att han har tegnat något som absolut inte ska minnas om lejren. Alltså ja. där är er utsyn, där är er natur, där är er blocken står vridd i förhåll till varandra mm. för att bryta en formigheten de är er stort sett ganska lave för att få det dominerande präge och jag tänker att Frode Rinnan han har tagit med sig liv i lejren och bestämt sig för när han tegnar ett bo, en boligområde för många tusen människor så ska det inte vara några av de tingene som plagte han i Saxnösen. Mm. Så har du Frode, nej så har du Rolf Hoffmo eh, som som för krigen var selve drivkraften i arbetaridrätten och så var det en process i gang som man nästan avslutade för att slå samman det borgerliga landsförbundet för idrott och arbetarnas idrottsförbund. Den var kommit nästan i mål när tyskarna kom. Rolf Hoffmo han har nog i Sachsenhausen där stiftande den första avdelningen av Norges idrottsförbund. Så ja. Norges idrottsförbund är er egentligen i realiteten stiftad i Sachsenhausen och fick första avdelningen fick 654 medlemmar. Rolf Hoffmo kommer hem. Det er han som tar initiativet till OL i 52. Han blir formand i OL-kommittén. Men han blir också den som tar initiativet till upprättande norsk tipping. Han blir ledare för det nya upprättande statens idrottskontor. Och i den dubbla funktionen där så är er han en, den mest centrala aktören för att Norge, hela Norge, får då idrottsanlägg genom 40, 50 och 60-talet. Hall, idrettshaller, fotballbanor, fridrettsbanor, svømmehaller. Dette är er initiativ som springer ut fra Rolf Hoffmos sin enorme insats. Så disse folkene, Rolf Hoffmo hade ikke tenner igjen når han kom hjem. Han hade varit dødssyk i leiren og var dødssyk egentlig helt frem mot slutten. Kom hjem, kastet sig ut i ekstremt byggende verksamhet. Mm det att de är er liksom de er döden är och så är er det viktigare att på något dra ner på Jungstorg och börja och jobba 
än att kvila. Ja, för många var det det. det jag tror att de hade gått, de hade idéerna var på plats och så var de väldigt bevisst. Det både Gerhardsen och Brattli hade skrevet om detta tidlig ockupation att det var extremt viktigt att arbetarpartiet tog styringen från de första timmen ja. av ytterfrieringar för inte att mista den makten som de hade fått och med det krisförliket 1935 hvor arbetarpartiet kom till regeringsmakt så att de var extremt fokuserade på att de inte gå någon tid till spille och det var också viktigt för dem att sørge för att hemmafrontens ledelse blev raskast möjligt ersatta av en politisk ledelse av en ja. och det motiverar arbetarpartiet. Mm. Det är gott genomtänkt. Det var gott genomtänkt och gott genomdiskuterat eh, inte bara i Sachsenhausen men i Stockholm och och på Grini i tillägg. Det var de tre viktigaste arenorna för den planläggningsprocessen. Mm. Tror du de hade ändrat Norge även om de inte satt i Sachsenhausen? Eh, ja, det tror jag för det var en ändringsprocess i gång eh, ganska tydligt från 35 36 eh, som nog ville fortsätta men den fick en enormt mycket större kraft och fick det, det var liksom som det er nästan som när du kokar in en saus en kraft alltså du du har en kraft utgångspunkt och så så, så kokar den länge nog till han blir koncentrerad och jag tror det var det som skedde i Sachsenhausen att processer eh, som var i gång blev förstärka människor som stod ganska långt från varandra kom tätare samman och blev en en starkare enhet alltså halva lange som blir utrikesminister och före Norge in i NATO det vill han inte blivit utan att han hade varit samma gärdsen i Sachsenhausen också säkert. Mm. Um, Sven Oftedal som blir en extremt viktig socialminister i de två åren han fick leva efter krigen han startade han bygger på plats enormt många byggstenar till det så blir välfärdsstaten Um, uh, Lars Moen som blir kulturminister sørger for at det blir universitet i Bergen at vi får norsk bygd i Kino at vi får en masse institutioner. de kommer raskt på plats i løpet av et par år efter krigen så er disse på plass ja, det ville antagelig skjedd men ville tatt uh, mye längre tid og så måtte det samtidig ske under uh, et land som skulle gjenoppbygges hvor det var bruk for enorme resurser til å gjenoppbygge ikke minst Nord-Norge og de byene som var blitt bomba i stycker. Mm. Sven Egelomdal, tacka för att du tog dig tid till historien som ändrat Norge idag. Boka dig nomen i Sachsenhausen, nazisternas dödsläger och fångnes dröm om ett bättre Norge. Är det möjligt att få köpt i bokhandlarna? Fin jul på sängen, är det inte det? Jo, det vill jag mena. <laughs> Sven Egelomdal, tack för tack för din tid här. Tack själv. Husk och följ historier som ändrat Norge på Instagram. Där lägger vi ut bilder och videor relaterat till episoderna våra. Där kan du också kontakta mig om du har inspel eller gästeförslag. Sök upp historier som ändrat Norge på Instagram. Gjenklang. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.